0: Jumalan rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikko-illan Raamattu tunnille ja aloitetaan tämä kokous yhteisellä laululla. Lauletaan tämmöinen laulu kun 296. 296 on verilähde Jeesuksen auki taivainen. 296. Tämä raamattotunnin aiheena on Herralle pyhitetty. Ja tästä aihepiiristä löytyy paljon raamatusta eri ajatuksia, opetuksia. Siellä sanottiin, että Herralle pyhitetty oli Israel. Ja Jumalahan pyhitti Israelin. Heidän lähdettyä sieltä Egyptin orjuudesta. Hän siellä sanoi heille, että jos te kuulette minun ääntäni, niin ja tottelette minun sanani, että olette minulle pappisvaltakunta, pyhitetty kansa, pyhä papisto. Ja yhtä lailla tämä toteutuu myös tämän päivän uskovien kohdalla. Jos me otamme tämän evankelimin sanoman vastaan, niin Jumala pyhittää meidät oman sanansa kautta, niin kuin Jeesus siellä sanoo, että pyhitetty tai pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Ja raamatussa on paljon opetusta siitä, että meidän tulisi pyrkiä elämässämme pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Jumalaa. Meidän pyhitys tai meidän pelastus on yksin Jeesuksen sovitustyön kautta. Se on totta, mutta elämässämme varmasti se Tulisi näkyä se pelastuminen siinä, että me haluamme muuttua hänen kuvan kaltaisuuteen, niin kuin siellä korittolaiskirjassa täällä Paavali kirjoittaa. Voidaan lukea se kohta tästä toisesta kirjeestä. Toinen kirja korittolaisille kolmas luku. Täällä tämä kolmas luku jää 18 mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja Jumala tahtoo sanansa henkisen kautta muuttaa meitä. Siellä Paavali myös sanoi, että sanalla pesten, tai vedellä pesten sanan kautta Jumala tahtoo saada eteensä kirkastettuna seurakunnan jossa ei ole mitään tahraa eikä ryppyä. Se on Jumalan, Jumalan tahto meihin nähden, ja sitä työtä Hän tekee varmasti jokaisessa meissä, jos me tahdomme tehdä. Ja sehän tulisi olla meilläkin yksi tärkeimmistä rukousvaiheista, jos me mietimme, mitä Jeesus, kun opetti tämän Herran rukouksen, tai mitä sanotaan myös Isä meidän rukouksen, niin ensimmäinen asia, mitä Hän siinä opetti, on juuri tämä, että pyhitetty olkoon sinun nimesi. Eli se on se Jumalan tahto, että hänen nimensä tulisi pyhitetyksi ja me pitäisimme häntä myöskin pyhänä. Ja olisimme hänelle otollisia näin Jeesuksen veren kautta, sanan kautta. Sitä hän todella meiltä tänäkin päivänä varmasti odottaa ja tahtoo tehdä sitä työtä näin tänäkin iltana ja tästä, tästä illasta eteenpäin. Kiitos, tähän alkuun enempää nostaa pyytämään siunausta tälle kokoukselle. Ja täällä on näitä uusia esirukouspyyntöjä. Julius nimisen nuoren puolesta, että vapautuisi ja pelastuisi. Pyydän esirukousta omaisteni pelastumisen puolesta, kuntoutukseni onnistumisen puolesta ja Saran ja Joonaksen pelastumisen puolesta. Viedä nämä ja myöskin omat pyynnöt Herralle kätten kohtaamisen otta tiettäväksi. Kiitos, Herra Je, että saamme näin olla sinun edessä, Herra, ja todella kiitämme sinun veriuhrista siellä kolkata ristillä, Herra, on täyden toivomme siihen armoon, Herra Jeesus, minkä kautta mekin olemme todella saaneet tulla uskoon ja tulla tuntemaan totuuden, ja näin olemme pyhitettyjä sinun veresi kautta, sinun sanasi ja sinun uhrisi kautta, Herra Jeesus, ja Siunat ilta täällä tänä iltana, velet, jotka tulee näin sanasi julistamaan. Ja avaa sydämemme ja korvaamme ottamaan sanasi vastaan. Ja vaikuta sitä tahtoa meissäkin, että me näin kaikesta sydämestämme, tahtoisimme etsiä sinua. Ja tahtoisimme näin edistyä tässä uskonvaelluksessa, Herra, sinun tuntemisessa. Ja että sinun kuvasi saisi meissä enemmän vaikuttaa ja näkyä, Herra, ja Sinun hyvä tahtosi myös meissäkin toteutuisi näin tämä pyhityselämäkin kautta, Isä Jeesuksen nimessä. Ja muista näitä esirukouspyyntöjä, mitä tässä luettiin, tämä Saara ja Joonaksen puolesta, tämä Juliuksen puolesta ja kaikkia näiden muidenkin asioiden puolesta, mitä tänne on tuotu, Herra Jeesus. Ja myöskin sinä näet omat meidän sydämen pyynnöt, kisä Jeesuksen nimessä. Kiitos, että sinä olet voimallinen vastaamaan näihin kaikkiin ja todella jää siunaamaan meitä kaikkia pyhässä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Ja jatkuu tällä viikolla tuttuun tapaan, eli perjantaina kello 19 rukouskokous ja sunnuntaina kello 18 on sitten jälleen herätyskokous. Ja huomenna on myös niin tämä evankeliointi ilta tuolla Rautatien torilla. Tervetuloa näin tilaisuuksiin ja nyt voitaisiin laulaa. Lauluja kantaa samalla myös vapaaehtoinen. Uhrilahja Jumala työ hyväksi. Otetaan tämmöinen laulu 397-397. Voi 397. kolkataan niin ihana risti. Jumala siunatko jokaisen uhrin eli Lauri Lankinen tulee puhumaan ilman silmatkoa.
1: Rauhaa kaikille. Ensimmäistä korintolaiskirjeestä. Ensimmäinen korintolais, Paavalin kirje korintolaisille ja luku yksi. Näin Herralle pyhitetty, niin täytyy olla ensin saanut kokea, että se vaelluskin voi olla Herralle pyhitettyä, niin saanut kokea tämä lahja vanhurskautus, eli saanut kokea tämän pelastuksen, ja näin saanut pukea yleensä Jeesuksen, Kristuksen. Eli saanut osaksensa tämän todella pelastuksen ja lahja vanhurskauden Jeesuksessa, ja tämän jälkeen sitten... niin Jumala tahtoo, että me vaaletaan pyhityselämässä, hänen yhteydessään, ja ollaan hänelle pyhitettyjä. Ensimmäinen korintolaiskirja ensimmäistä luvusta jae 30. Mutta hänessä on teidän olemisenne, Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaksi Jumalalta, ja vanuskaudeksi ja pyhitykseksi, ja lunastukseksi. Eli lahja vanhurskaus. Se on se uskovaisen lähtökohta, eli saa uudesti syntyä, saa syntiä anteeksi ja saa kokea pelastuksen. ja Pelastus on vain Jeesuksessa. Lunastustyöhän ei voi mitään lisätä. Hebrealaisessa 13. luvussa, siellä jaessa 12, sanaa sanoo, että sen tehden myös Jeesus sen omalla verellään kansan kärsi portin ulkopuolella. Eli hän on se, joka on todella omalla verellään pyhittänyt kansan. Ja se on se hänen veri, Jeesuksen veri, joka on se pelastuksen hinta, mutta myös pelastuksen ehto, että saa todella näin olla hänen verellänsä pestyä, saa näin sitten kokenut tämän uudesti syntymisen. Ensimmäinen Pietarin kirje ensimmäisessä luvussa, niin Täällä jakeessa 18 myös sana puhuu tästä ihan samasta, mitä on Jeesuksessa. Ensimmäinen Pietarikirja, ensimmäinen luku ja 18 siitä eteenpäin. Tietän, ette ole millään katovaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut, turasta isiltä peritystä vaelluksestanne vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virhettömän ja tahrattoman karitsan. Toisessa luvussa tätä samaa Pietarin kirjettä jakessa yhdeksän, niin siellä on sitten Jumalan sana puhumiin hänen omansa, jotka ovat verellä pestyt ja näin valtavat Jeesuksen yhteydessä, niin mitä sitten, mihin meidät on kutsuttu. Ja ei yhdeksän, mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja. Joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Ja jotain vielä tästä verellä ostetun ja verellä puhdistetun ihmisen tilasta, missä Jumala tahtoo näin omansa vaeltamaan, niin jotain tältä Efesolaiskirjeestä, jakeesta viisi, jakeesta kahdeksan eteenpäin. Ennen tulitte pimeys, mutta nyt olette valkeus Herrassa, vaeltakaa valkeuden lapsina, sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle, älkön teillä alko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä, sillä häpeällistän jo sanoakin, mitä he salassa tekevät. Eli näin vaeltaa todella valkeudessa, ei siinä entisessä, mistä Jumala on saanut pelastaa. Vaeltaa siinä, mikä on Herralle otollista, tutkia, mikä on Herralle otollista. Ei näin pyhittää elämänsä Herralle. Ja kuinka se voi onnistua, niin se onnistuu, kun vaeltaa näin Jeesuksen yhteydessä. Hänessä se onnistuu, hänessä voi elää hänen tahtonsa mukaista elämää. Mutta se on vain hänessä, eli täytyy olla todella näin kätkettynä hänessä. Ja Herralle erotettua tämmöistä elämää, että voisi elää häntä varten. Niin kuin sana sanoi, että te ette ole itsenne omat. Ja Jumala todella tahtoo, että eläisimme häntä varten. Ja hän olisi saanut meistä puhdistaa sen astian oman käyttönsä varten. Johanneksen evankeliumissa 15. luvussa, niin Jeesus sanoo 16. jakeessa, että te ette valineet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Kantaisitte hedelmää, eli sitä mitä Jeesus tahtoo omissansa näin tehdä ja toteuttaa. Mutta kun tätä ajallista, tämän ajan hengellistä tilaa... Tietää, niin toki sitä on ollut ennenkin, mutta tämä aika, missä me eletään, ja voidaan sanoa nämä lopun ajat, niin se on ilmeinen. Ja se on varmasti ihan omassa luokassa, jonkin voidaan sanoa, niin ei tahdota tulla kaikessa vaelluksessa pyhiksi. Eli ei ole kaipuuta vaeltaa sitä Jumalalle erottautunutta elämää. Pyhittää elämää hänelle ja... Valta siinä pyhityksessä, eli ajan tämmöinen hengellinen tilani on tällainen, pitkälti monesti. Juuri sitä, että ei todella haluta erottautua Jumalalle ja hänen käyttöönsä ja kaikesta siitä, mikä oli sitä entistä. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, ja 15. Jumalan sana sanoi, että vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Eli todella, että se meidän vaelluksemme, jotka ovat saaneet näin tämän lahjan vanhuskauden Jeesuksessa, ovat hänen verelänsä puhdistetut, niin että heidän elämässänsä niin myös tämä pyhityselämä saisi näkyä se ero, Jumalalle erottautuminen. Ja näin todella, jos vaeltaa Jeesuksessa ja haluaa hänessä pysyä ja haluaa todella sanan mukaan elämänsä piitoittaa ja rakastaa Jeesusta. Ja näin Jumalan pyhä henki ja rakkaus saa sijaa ja tehdä sitä työtä, niin Jumala saa vaikuttaa tätä erottautumista. Ja tällöin myös on se kaipauskin tähän. Hän haluaa erottaa, erottautua kaikesta siitä, mikä soti Jumalan kuntemista vastaan. Mikä soti tätä erottautumista vastaan. Ja monesti ihmisen ongelma on se, että hän ei halua, että Jumala tekee tätä pyhitystyötä. Pyhitystyöstä ihmisessä. Eli nousee tällöin tätä vastaan, niin varmasti siihen alkaa pyhitystyäkin loppumaan. Eli sitä pyhitystyötä, mitä Jumala tahtoo omissaansa tehdä, niin... Jumala ei suinkaan tahdo, että sitä vastaan elämässä noustaan, vaan että Jumala saisi sitä tehdä. Eli ei sitä, että ei tahdota olla Herralle erotettuja ja ei haluta olla kaikessa pyhiä. Varmasti se ihmisen liha ei sitä haluokkaa, mutta se vanha lihan, lihan mieli tulisi todella olla näin laitettu pois ja että valtaisimme nimenomaan tämän Jumalan hengen mukaan. Ja todella näin, että ajan hengessä niin todella saa nähdä sitä, että pyytyselämää niin suorastaan vastustetaan. Se näkyy muun muassa siinä, että miten Jumalan sanaa suhtaudutaan. Ja tarkoitan, että en tätä maailmaa, sehän me tiedetään, miten maailma monesti juuri sanaa. Mutta se, että miten niin kuin hengellisessä piirissäkin, missä on ehkä juuri tätä uudesti syntymistä aikoinaan tapahtunut, niin miten siellä suhtaudutaan Jumalan sanan ja Jumalan sanan pyhittävään työhön ja kaiken Jumalan hengessä vaeltamiseen. Ja kyllä monesti näin on juuri, että ihminen tietää sen Jumalan taidon koska Jumala puhuu henkensä ja sanansa kautta. Jumalan sana selkeästi osoittaa ja Jumalan henkensä kautta puhuu, mutta tietenkin jos nämä työntää pois, niin varmasti silloin on juuri seurassa, että eksytetään ja eksytään. Mutta mitä sana meitä kehottaa, niin miten toimii hän, joka pitää Jumalan pyhänä omassa elämässänsä? Minkälaisen kaipaus hänellä on ja mitä hän todella elämässänsä niin hän haluaa ojentautua, niin evankeliumissa Johanneksen mukaan. Jakessa 67. Niin Jeesus sanoi näille kahdelle toista. Niin Jeesus sanoi niille kahdelle toista. Tahdotteko tekin mennä pois? Simon Pietari vastasi hänelle. Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Ja näin todella Herran yhteydessä niin saa todella vaeltaa valkeudessa. Ja, ja tässä, se, joka, tässä tahtoo todella se, joka haluaa Herralle erottautua, niin tässä hän tahtoo olla, että saa vaeltaa Herraa yhteydessä. Aamen. Petrus sillä
0: Lauletaan vaikka laulu tässä, kun ootellaan, missä jos Petrus vaikka suvaitsee tulla tänne. Ja tota, otetaan tämmöinen laulu kuin 303, 303. Taadotko vapaaksi synneistäsi?
2: Kaikille. Joo, anteeksi, poistuin tuossa kriittisellä hetkellä, mutta saatiin siihen hyvää lauluväliä. Hyvä, että oli kaikki hereille kuuluttaja ja myös seurakunta. No, Herra siunatkoon tämän raamatutunnin loppu-osan. <köhön> Eli Herralle pyhitetty tai Herralle erotettu oli tämä aihe ja itse otan ensin tästä Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä, tästä Ensimmäistä luvusta, muutama jakeen eli tästä jakeesta viisi. Johanneksen ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku ja, jae viisi. Ja tämä on se sanoma, jonka me olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen, Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä." Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eli Jeesuksen verellä on se voima puhdistaa kaikesta synnistä, niin kuin tässä puhuttiin ja niin kuin täällä viikonloppunakin puhuttiin. Eli... Kiitos Jumalan, että meillä on tämä pelastus Jeesuksessa, Kristuksessa ja tässä karitsan veressä, joka näin pois ottaa maailman synnin. Varmasti monesti olen itsekin todistanut, että tämä oli juuri se raamatun paikka, joka silloin jäi näin mieleen elämään, kun ensimmäisen kerran kuulin näin tällaisen uudessi syntyneen uskovan näin, näin... Elävän uskovan näin todistavan siitä pelastuksestaan, niin hän kaivoi sieltä povitaskussa sen raamatun ja luki minulle tämän kohdan sitten ääneen, että katso Jumalan karitse, joka pois ottaa maailman synnin. Ja se jäi sitten sinne mieleen elämään ja, ja oikeastaan sen tähden aloin sitten näin lukemaan raamattua. Ja puolitoista vuotta, kun sitä olin lukenut, niin... Jumala sitten sai pelastaa, kun hänen puoleensa käännyin ja huusin hänen puoleensa ja tahdoin näin sen syntielämän sitten viimein jättää. Mutta todella on näin, että niin kuin tässä sanotaan, että mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin silloin... Eli tällöin se Jeetuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli niin kuin joku on sanonut, että ei Jumala ikään kuin pelasta ilman muuta. Eli ei Jumala pelasta jokaista ilman muuta tai ikään kuin näin automaattisesti. Eli niin kuin siellä sanotaan, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa näin armon. Eli ei ole tänäkään päivänä olemassa sellaista armoa ja ei voi omistaa sitä pelastusta ja ei voi tulla näin puhdistetuksi sillä Jeesuksen verellä, jos ei tahdo näin sydämestään tehdä sitä parannusta ja ei tahdo näin sydämestään vaeltaa siinä valkeudessa. Eli Jeesuksen veri, sillä on se voima puhdistaa kaikesta synnistä ja... Pelastaa meidät, mutta silloin, jos me näin tahdomme jättää sen synti-elämän, niin silloin se puhdistaa meidät näin näin kaikesta. Ja myös totta kai tässä uskon elämässä meillä on edelleen tämä lihan ruumis ja me emme koskaan näin tule täydellisiksi. Me saatamme langeta ja monin tavoin me olemme näin epätäydellisiä, niin... Myös tämän uskon elämän, tämän vaelluksen aikana, niin sillä verellä on voima näin puhdistaa aina uudelleen ja uudelleen, kun me Jeesuksen tykö näin käännymme ja saamme aina siihen luottaa, vaikka huomaamme itsessämme sitä kaikkea epätäydellisyyttä ja ja sitä, sitä, mitä tämä liha sitten ja tämä synnillinen luonto vielä näin saattaa tuoda tähän elämään. Eli saamme luottaa siihen vereen, mutta, mutta todella näin, että meillä täytyy olla se halu ja se tahto näin vaeltaa siinä valkeudessa ja jättää se, se elämä. Ja niin kuin tässä on puhuttu, niin tänä päivänä se on aina vaikeampaa ja vaikeampaa. Eli tämä maailmanin se ei millään tavalla tahdo kuulla tästä pyhityksestä ja tästä Pyhästä Jumalasta ja kaikelle tällaiselle pyhyydelle ja Jumalan pelolle ja tälle Jumalan sanalle, niin sille pikemminkin näin nauretaan ja se tahdotaan näin työntää pois sieltä elämästä ja omasta mielestä. Ja tämän tähden myös niin jokaiselle uskovaiselle se, se on aina näin vaikeampaa ja vaikeampaa. Elää tätä uskon elämää tämän pimeän maailmanajan keskellä. Ja, ja se siellä on virallinen niin tahtoo tuoda myös tällaisen samanlaisen mielen sinne seurakuntaan ja jokaisen uskovaisen elämään. Mutta toki me tiedämme sen, että, että se voima, joka on meissä, niin se on suurempi kuin se, joka on tässä maailmassa. Ja joku on sanonut sen, että se on Jumalan suuri ihme, että... Hän ottaa ihmisen sieltä pimeydestä synnin keskeltä, sieltä synnin luosta ja liejusta ja nostaa hänet sinne ja asettaa sinne taivaallisiin Jeesuksessa Kristuksessa ja sen jälkeen asettaa sitten takaisin tämän pimeän maailmanen keskelle elämään näin uskovaisena, olemaan näin tähtenä pimeän maailmanen keskellä ja pitäen pitääin tällaisen ihmisen näin uskossa ja auttaen häntä näin vaeltamaan siinä valkeudessa. Eli sekin on näin Jumalan suuri ihme ja viime kädessä näin Jumalan työ. Ja Jumala antaa siihen näin voiman vaeltaa siinä valkeudessa, jos me näin tahdomme. Eli, eli ei se ole mikään mahdottomuus tänäkään aikana elää. Siinä pyhityksessä ja valkeudessa. Ja varmasti maailman historiassa, eri paikoissa, eri kulttuureissa on ollut ollut jumalattomuutta ja kaikenlaista sitä epäjumalan palvontaa ja ja paljon tällaista hirvittävämpääkään, kun me näemme ehkä täällä täällä Suomen maassa ympäri lämmöä. Välttämättä ole ollut niin helppoa näin ennenkään. Raamatusta tiedämme monin paikoin, että minkälaista se profeettojen elämä ja minkälaista oli apostolien elämä siellä Rooman valtakunnan keskellä ja minkälaista oli se alkukristittyjen elämä. Eli ei sekään ollut helppoa, mutta näin se Raamattu sanoo, että te ette ole vielä näin verille asti tehneet vastarintaa sille synnille ja, ja siellä myös nämä alkukristityt, niin he säilyttivät tämän uskonsa, ja apostolit säilyttivät sen uskonsa loppuun asti, ja näin on ollut aina tässä historiassa, että vaikka on ollut sitä jumalattomuutta, ja kaikkia tätä pimeää keskiaikaa, ja muuta sellaista hengellistä pimeyttä ja sokeutta, niin siitä huolimatta Jumala on näin pitänyt ihmiset uskossa, ja on säilyttänyt sen Jäännöksen, ja hän varmasti vuodattaa sitä henkeänsä kaikkina aikoina ja varmasti tänäkin päivänä ja antaa sen voiman näin vaeltaa siinä valkeudessa. Eli kysymys ei ole siitä, että se olisi ikään kuin mahdotonta tai se olisi ikään kuin liian suuri taakka elää siinä Jumalan pelossa ja valkeudessa. Vaan se riippuu siitä, että me käännymme näin Jumalan puoleen kaikessa sydämestämme ja tahdomme näin elää siinä pyhityksessä. Ja vain sen pyhityksen kautta meillä voi olla se todellinen vapaus. Eli syntihän aina orjuuttaa. Ja kaikki se pimeys, mikä voi hiipiä sinne sydämeenkin, niin ei se meitä iloisemmaksi tee ja ikään kuin vapaammaksi tee, vaan todella päinvastoin. Se orjuuttaa ja se sitoo. Eli se, että me elämme tässä valkeudessa ja Elämme sen Jumalan sanan mukaan, niin se itse asiassa tekee meidät näin onnelliseksi ja se meidät näin vapauttaa ja antaa meille sen rauhan. Eli se, että meillä olisi itsellämme, itsellämme se tahto kuitenkin, vaikka näemme ympärillämme, sellaisen mielen, joka ei tahdo näin Jumalan tykö kääntyä, niin me itse tahtoisimme kääntyä ja, ja seurata näin Jeesusta ja elää tässä tässä valkeudessa. Ja täällä kuvataan täällä Hosean kirjassa. Tuli mieleen tämä paikka osuvasti. Ikään kuin tätäkin aikaa, eli täällä, täällä kirjassa luussa neljä. Ihan, ihan siitä alusta. Hosean kirja luku 4, ihan tästä alusta, että kuulkaa Herran sana, te israelilaiset, sillä Herralla on oikeudenkäynti maan asukasten kanssa, sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta, eikä Jumalan tuntemusta maassa. Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin ja verityö verityötä seuraa. Sen tähden maa murehtii ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät. Metsän eläimet ja taivaan linnut, myöskin kalat, merestä katoavat. Älköön vain kukaan nuhdelko, älköön kukaan ojentako, vaikka sinun kansasi on kuin pappien nuhtelijoita. Niin sinä kompastut päivällä, myös profeetta kompastuu yhdessä sinun kanssasi yöllä, ja minä hävitän sinun äitisi. Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on taitoa vailla. Koska sinä olet hyljänyt taidon hylkääminä sinut, niin et, et saa olla minun pappinani, koska olet unohottanut Jumalasi lain. Ja niin edelleen. Eli ihmisillä on todella se mieli, että älköön vain kukaan nuhdelko, älköön kukaan ojentako. Ja jopa niin, että vaikka sinun kansasi on kuin ka- pappien nuhtelijoita. Eli jopa niin, että niitä, jotka puhuvat sitä totuutta, niin niitä sitten... Nuhudellaan ja niitä ojennetaan, että miksi te tällaista puhutte, miksi te puhutte sanomaan siitä naulitusta Jeesuksesta Kristuksesta, että eikö se ole brutaalia, eikö se ole hirvittävää ja en ymmärrä, en ymmärrä sitä ristin työtä ja en ymmärrä, että miksi tällä tavalla Jumala tahtoo ihmisen pelastaa ja niin edelleen ja, ja että tällaisia asioita ei missään nimessä saisi sitten puhua lapsille ja ja ei sitten varmaan aikuisillekaan. Mutta juuri eräs, eräs uskovainen sisar todisti, että kuinka hän oli tullut uskoon silloin jo lapsena nimenomaan, kun hänelle oli puhuttu näin. Hänen vanhempansa puhuivat hänelle tästä ristin työstä, kun hän sattui kuuntelemaan. Kuuntelemaan, kun hänen vanhempansa puhuivat siellä jollekin toiselle, joka tuli kylään, niin tästä ristiin naulitusta Jeesuksesta ja... Rissin työssä, niin kuin se näin raamatussa on kerrottu, niin hän sanoi, että hän myöhemmin kiitti siitä Jumalaa, että hänen kuulen oli tällaisia asioita puhuttu, eikä ikään kuin oltu ajatellut sitä, että tämä on jotenkin liian rankkaa tekstiä lapselle kuulla. Vaan hän tuli juuri näiden sanojen kautta sitten uskoon. Eli se Jumalan sana, se on hyväksi, se ei ole pahaksi. Se on se, mistä löytyy tämä elämä, ja ja meillä tulisi olla se mieli, että me antaisimme se Jumalan sanan meitä näin nuhdella, jos on tarpeen. Ja todella jokaista lasta, jonka Jumala ottaa huomaansa, niin hän näin nuhtelee ja kurittaa, Ja, ja se on sen tähden, että hän meitä näin rakastaa. Eli se on meille hyväksi, ja se on meille parhaaksi, että... Tämä Jumalan sana, se paljastaa, sieltä sydämessä menee kammiot ja, ja se Jumalan valo sinne tunkeutuu ja tahtoo meitä näin, näin pyhittää ja puhdistaa, että me voisimme elää siinä todellisessa vapaudessa. Eli taistelkaamme kaikin tavoin niin kuin sitä mieltä vastaan, mikä, mikä tällä maailmalla on, että älkää vain nuhdelko, älkää kurittako ja Älkää puhuko siitä Herran pelosta ja älkää puhuko siitä pyhityksestä ja älkää nyt ainakaan missään nimessä puhuko siitä iankaikkisesta kadotuksesta ja tulevasta tuomiosta ja niin edelleen, että se, se pelottaa ja se ahdistaa ja se kaikin tavoin tuo meille murhetta ja niin edelleen. Mutta se Jumalan hyvä tahto on näin todella pelastaa jokainen sieltä synnistä ja että jokainen saisi näin kääntyä sinne Jumalan tyköjä ja saisi ne syntit anteeksi ja tämä Jumalan sana voisi näin, näin puhdistaa, niin kuin velikin sanoi, että, että isä pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Ja tämä oli yksi semmoinen raamatun paikka, mikä itselle oli hyvin tärkeä silloin, kun tulin uskoon, että Jumala sen jotenkin kirkasti, että se on nimenomaan tärkeää, että... Me puhumme tätä Jumalan sanaa ja otamme sieltä raamatusta kaiken niin kuin, niin kuin se on kirjoitettu ja, ja otamme sieltä joka paikasta mitään jättämättä pois ja toisaalta mitään lisäämättä, koska se on se ainoa keino, miten me näin voimme näin pyhittyä ja puhdistua ja, ja sitä kautta me voimme saada todellisen, todellisen vapauden, eli Totuus tekee meidät näin, näin vapaaksi. Ja tuli sydämelle tämä korkea veisu, korkea veisu täältä, täältä eräs kohta ja, ja ylipäänsä se, että Raamattu käyttää tästä seurakunnan ja Kristuksen suhteesta tätä, tätä vertausta näin yljästä ja morsia mesta ja, ja toisaalta sitten jokaisesta yksille uskovasta näin, että Meidät on näin kiihlattu sille yhdelle ainoalle, Jeesukselle, Kristukselle. Ja otan ihan lyhyesti tästä korkeasta veisusta, tästä luvusta viisi. Viisi tästä ihan alusta, eli korkea veisu, luku viisi ihan tästä alusta, että Minä nukuin, mutta minun sydämeni valvoi. Kuule, rakkaani kolkuttaa. Avaa minulle siskoseni, armaani, kyyhkyseni, puhtoiseni, sillä pääni on kastetta täynnä. Kiharani yön pisaroita. Olen ihokkaani riisunut, pukisinko sen päälleni enää. Olen jalkani pessyt, tahraisinko ne taas. Rakkaani pisti, pisti kätensä oven reiästä sisään. Silloin minun sydämeni liikkui häntä kohden. Minä nousin avaamaan rakkaalleni, ja minun käteni tiukkuivat mirhaa. Sormen, sormeni sulaa mirhaa salvan käden sijoihin. Minä avasin rakkaalleni, mutta rakkaani oli kadonnut, mennyt menojaan. Hänen puhuessaan oli sieluni vallannut hämmennys. Minä etsin häntä, mutta en häntä löytänyt. Minä huusin häntä, mutta ei hän minulle vastannut. Eli tässä puhutaan yliästä ja morsian mestä ja kuinka se yliä on tullut ikään kuin katsomaan tätä kihlattuaan tulevaa, tulevaa taan. Ja tulee siellä ilta hämärässä, kolkuttaa tämän kihlatun morsiamen ovelle ja tahtoisi ikään kuin hänestä nähdä näin, näin pienen vilauksen ja hänen kanssaan näin keskustella ja hetken ehkä viettää sitä aikaa, nähdä sen tulevan puolisonsa ja sen kihlatunsa, jolle, jolle hän on mennyt valmistamaan se sijaa, ja jota hän näin odottaa sitten sinne omaan kotiinsa viimein, kun se avioliitto näin, näin koittaa. Mutta tämä Morsian sitten vastaa näin, että Olen ihokkaani riisunut, pukisinko sen päälleni enää? Olen jalkani pessyt, tahraisinko ne taas? Eli Morsian on ikään kuin käymässä jo sinne yöpuulle, ja on ne kaikki päivän toimet tehty, ja asiat järjestelty sen, sen oman mielen mukaan, ja Tahdataan rauhottua rauhoittua jo sinne yöpuuleja, ei ollakaan sitten enää valmiita näin, näin menemään sinne ovelle ja, ja avaamaan sille yljälle ja kuulemaan hänen ääntää ja ikään kuin nopeasti, nopeasti häntä näin kohtaamaan ja menemään häntä vastaan. Ja monesti voi näin uskovaisen elämässäkin olla, että me elämme sitä ajan iltaa ja... ja Olemme ehkä sen ihokkaamme jo riisunut tietyllä tavalla. Emme halua ikään kuin ottaa sitä todistuksen taakkaa enää harteillemme ja emme tahdo ottaa sitä vanhurskauden sota-aseita enää ja sitä sanan miekkaa ja kaikkia sitä vastuuta ja sitä pitää sitä vanhurskautta voimassa tällaisena ajan iltana niin kuin nyt on. Se tuntuu vaikealta nousta ikään kuin kaikkea sitä henkeä vastaan ja puhua sitä Jumalan sanaa. Ajattelee, että olen jo jalkani pessyt, tahraisiko ne taas. Laittaisinko enää niitä jalkojani alttiiksi näin sille, sille evangeliumille, rauhan evangeliumille ja tahtoisinko vielä lähteä sitä näin viemään. Tahtoisinko kuulla sen. Ylkäni äänen, kun hän näin hennosti, koputtaa sinne ovelle ja tahtoisi näin kutsua, kutsua näin luokseen ja yhteyteensä. Eli olemme ikään kuin puoliksi näin näin luovuttaneet ja puoliksi järjestäneet ne asiat elämässämme sillä tavalla, että se Jeesus, se ylkä ei, ei ikään kuin enää sitten mahdu sinne ja hänelle ei ole sitä todellista aikaa ja... Sitä todellista sydämen halua sitten kohdata häntä, vaikka hän on todella se ylkä, jonka kanssa me tulemme näin viettämään sen suuden. Eli miten ihmeellistä, että emme tahdos sitä elämäämme näin uhrata Jeesukselle vaikka. Jeesus on se, jonka kanssa me tulemme näin viettämään sen iäisyyden. Eli miksi emme vastaa siihen Jeesuksen kutsuun, kun hän kolkuttaa siellä ovella. Eli Jeesus varmasti tahtoi näin jokaista kutsua tässä ajan illassa niin, niin lähelleen. Ja se ei varmastikaan johdu siitä, että hän ei meitä näin, näin rakastaisi, eikä meistä näin välittäisi, vaan juuri sen tähden, että hän tahtoo näin jokaisen meistä näin pelastaa. Ja hän tahtoo olla todella meille se, se ylykä. Ja hänen kanssaan me tulemme näin viettämään sen, sen iankaikkisuuden. Ja... Kuinka hänellä todella on ne hyvät ajatukset meitä kohtaan ja kuinka hänellä varmasti on se hyvä suunnitelma jokaisen meidän elämällemme ja hänellä on varmasti tarjota se todellinen onni jokaiselle meille, että me vastaisimme silloin, kun hän, hän näin kolkuttaa ja Olisimme valmiit näin näin kuulemaan hänen äänensä. Ja niin kuin täällä sanotaan Efesolaiskirjassa luvussa viisi. Efesolaiskirjan luku viisi tämä tuttu paikka tästä. jossa puhutaan nimenomaan siitä, että Jeesus on tämä. Hän on tämä meidän ylkämme ja me olemme tämä hänen mursiaan mensa. Eli Paavali kirjoitti täällä Efesolaiskirjassa luvussa 5, jakeessa 25, että miehet, rakastakaa vaimoja niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. Ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimujansa, niin kuin omia ruumiitaan. Joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä, sillä ei hän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä, sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä, ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Eli Kristus... Yhtä lailla, kun hän rakasti siellä lihansa päivinä sitä seurakuntaa ja uurasi itsensä sen edestä menemällä sinne ristin kuolemaan ja vuodattamalla todella sen kalliin verensä, niin yhtä lailla hän tänäkin päivänä meitä rakastaa ja hän tahtoo meidän näin puhdistaa sen veren veressä olevan pelastavan armon kautta ja myös sitten tämän sanan kautta, eli... Eli hän ei ikään kuin jätä meitä näin raakileiksi ja sellaisiksi kesken kasvuisiksi, vaan tahtoo, että me pääsemme siihen todelliseen vapauteen ja siihen täyteyteen täyden iän määrään, pituuteen, syvyyteen, leveyteen ja ja kasvamme siihen täysi-ikäisyyteen tässä Jumalan tuntemisessa ja ja tässä pyhityksessä. ja, Ja niin kuin tässä sanotaan, että vedellä pesten sanan kautta, eli tämä sana on se, joka meitä näin pesee. Sen veren lisäksi, veressä meillä on se syntien anteeksi antamus, mutta sanassa meillä on sitten pesu tästä kaikesta entisestä elämästä ja kaikesta siitä synnistä, joka meitä näin Näin kietoo ja sen sanan kautta, niin me voimme todella löytää sen todellisen elämän tien ja sen, sen kaidan tien, joka, joka vie sitten sinne perille ja, ja taivaaseen ja sen kautta me pääsemme näin vapaaksi kaikesta tällaista. Synnin orjuudesta ja, ja kaikessa tässä, niin Jeesus tahtoo tehdä sen työnsä ja, ja se, että me antaisimme ikään kuin itsemme hänelle näin, näin morsian ja olisimme näin sen kihlauksen arvoisia, emmekä kihlautuisi kenellekään toiselle tälle maailmalle eikä tämän maailman hengelle vaan, vaan todella pitäisimme kiinni siitä kihlauksesta tämän. Ylkämme Jeesuksen kanssa ja tahtoisimme näin puhdistua, olla ilman mitään tahraa ja ryppyä ja valmistautua tähän hänen, hänen tulemukseen saa. Ja luemme vielä loppuun tästä Jeremian kirjasta luusta 29, ja lopetetaan sitten siihen. Jeremian kirja 29. Tästä jakeesta 11, jakeeseen 14, että sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset, minä annan, te- minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikessa sydämestänne. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja minä käännän teidän kohtalonne, ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin on teidät karkoittanut, sanoo Herra, ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois. Eli Jeesus kutsuu meitä, ja Jeesus on se ainoa, joka voi antaa meille tämän tulevaisuuden ja toivon. Hän ei anna meille ainoastaan jotain toivon pilkahdusta ja Ikään kuin jotain valoa tunnelin päähän tai vähän jotain päivän särette sinne risu kasaavaa, hän antaa meille sen tulevaisuuden ja toivon ja jos me häntä näin avuksemme huudamme kaikessa sydämestämme, niin hän varmasti vastaa ja hän antaa meidän näin löytää jälleen itsensä ja Herra meitä näin auttakoon ja avatkoon meidän sydämemme ja korvamme näin kuulemaan hänen äänsä, Meitä kutsuu sinne lähelleen näin, näin näinä viimeisinä päivinä. Aamen. Ja noustaa vielä rukoilemaan. Kiitos Jeesus, todella sinun pyhästä verestäsi. Ja kiitos, että olet meidän kaikkien tähden näin kuollut siellä ristillä. Ja Vuodelit sen veresi, että me voisimme näin jälleen löytää yhteyden Jumalan kanssa, ja todella olet meitä näin rakastanut, ja edelleenkin rakastet, ja tahdot jokaisen näin viedä sinne taivaaseen ja perille asti, ja... Et tahdo jättää sitä työtäsi kesken, vaan todella jokaisen meidän näet ja jokaisen meidän tahdot kuljettaa kaiken sen tulen ja veden läpi. Ja kiitos Jeesus todella, että olet meidät varillut tänne asti. Ja todella vahvista meitä ja nostata meidät todella näkemään ne hengelliset todellisuudet ja näkemään sinut siellä isän oikealla puolella, kuinka aina elät rukoillaksi se meidän puolestamme. Että kohottaisimme sen katseemme sinun puoleesi Jeesus ja antaisimme sinun tehdä sen työsi meidän sydämessämme, että... Voisimme olla vielä niitä jaloja astioita, Jeesus, jaloa käyttöä varten tämän pimeän maailman ja keskellä. Ja todella loistaisi sinun valoasi ja valkeuttasi, Jeesus, niin, että monet voisivat vielä löytää pelastuksen sinussa, Jeesus, ja todella aseta meidät sille paikalle, mille tahdot tässä. Seurakunnassa ja Kristusruumissa ja vaikuta todella se tahtomista ja tekemistä näin ja siunaa kaikin tavoin tämä seurakunnan työtä todella siellä asemalla ja mistä tahansa me liikumme, että meillä oli se rohkeus ja voima julistaa se sinun sanasi ja se rakkaus ja voitelu, Jeesus, minkä sinä yksin voit näin antaa ja todella siunaa meitä kaikkia vahvista meitä kaikkia, Jeesus, tätä seurakuntaa ja muista todella seurakunnan lähetystyötä siellä Boliviassa ja Perussa ja Etelä-Amerikassa, siellä niitä ovia, ja sinun tahtosi mukaan. Kiitos Jeesus todella. Ja jää vielä siunaamaan tätä loppukokousta. Pyhässä nimessäsi. Aamen. Aamen.
0: Aloitetaan vielä yhdessä loppulaulu. Otan tämmöinen laulu numero kaksi. Sivulta kaksi laulu numero kaksi. Ei koskaan pettää, voi sanoa herra. Täällä myös. Ollaan valmiita rukoilemaan, jos jollakin on jotain asioita. Herralle vietävänä, Jumalan siunasta jokaisen.